0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Europäische Zentralbank sieht überhöhte Immobilienpreise und warnt vor Immobilienkrediten. In der heutigen Folge möchte ich besprechen, wie ich mit dieser Warnung umgehe. In der berühmten Bergpredigt heißt es, man solle sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Nun werde ich Jesus Christus nicht widersprechen, aber ich bin mir sicher, es fände seine Zustimmung, wenn ich feststelle, sein Licht heller erscheinen zu lassen, als es tatsächlich ist, kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Was möchte ich damit sagen? Ich halte mich durchaus für einen Experten, wenn wir über börsennotierte Anlagen sprechen. Sprechen wir aber über Immobilien, dann bin ich dort kein Fachmann und sehe mich auch nicht als jemand, der hier Expertenwissen mit euch teilen kann. Ja, ich bin Immobilieninvestor und ja, ich investiere auch schon relativ lange als Teil meines Vermögensportfolios. Das hört sich ein bisschen gewaltiger an, als es tatsächlich ist. Investiere ich auch in Immobilien. Mehr nicht. Ich lese darüber, ich beschäftige mich damit, ein Experte hat aber meines Erachtens nochmal einen anderen Status. Warum stelle ich hier vielleicht doch mein Licht unter den Scheffel am Anfang der heutigen Folge? Weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das, was ich jetzt beschreibe, nicht als Empfehlung auffasst. Gerade im Immobilienbereich ist es auch nahezu unmöglich, eine pauschale Empfehlung auszusprechen, denn selbstverständlich gelten für einen 25-jährigen Investoren oder einen 30-Jährigen oder einen Immobilienvater, der jetzt gerade eine Familie gegründet hat, ganz andere Regeln als jemand mit 50 oder 65 oder mit 70 Jahren beachten sollte. Denn schließlich und endlich werden die allermeisten Immobiliengeschäfte ja unter Zuhilfenahme von Krediten abgewickelt. Und da macht es eben durchaus eine, einen großen Unterschied, wie lang diese Laufzeit des Kredites ist, wie lang ich also in der Verpflichtung stehe, hier Geld zurückzubezahlen. Das ist der ganz große Unterschied zum Aktieninvestieren. Dort sind wir ja in der Regel, zumindest wenn wir über das langfristige Investieren sprechen, ohne Kredit unterwegs. Und jetzt möchte ich auf das eingehen, was die EZB in ihrer kürzlichen Warnung besprochen hat. Ihr könnt es euch vorstellen, woher die Warnung kommt. Natürlich haben Nullzinsen und die im Übrigen schon seit vielen, vielen Jahren dazu geführt, dass auch der Sachwert Immobilie massiv an Wert gewonnen hat. Wir werden darüber gleich noch etwas detaillierter sprechen. Und diese Entwicklung führt zwangsläufig auch dazu, dass ein Markt dann irgendwann etwas heiß läuft. Denn wenn es scheinbar keine Risiken mehr gibt, zumindest die Risiken steigender Zinsen sind ja tatsächlich eher begrenzt, ja, dann wird eine Anlageklasse eben immer attraktiver und das spiegelt sich in den Preisen wieder. Wer also heute auf die Idee kommt, eigentlich müsste man in diesem Zinsumfeld doch mal eine Immobilie kaufen. Der kann sich sicher sein, er ist nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Die EZB schaut aber nicht nur auf die Immobilienpreise, sondern sie meint auch, dass die fundamentalen Daten dafür sprechen, dass Wohnimmobilien zum Teil überhöht seien. Und dies bergen natürlich dann auch gewisse Risiken für die Kredite dahinter. Sie schaut hier insbesondere auf Gewerbeimmobilien, die es zumindest zwischenzeitlich mal etwas günstiger gab, die aber unter dem Strich weitaus weniger darunter gelitten haben, dass zum Beispiel sich die Innenstädte, Büros und so weiter phasenweise wie Geisterstädte, ja angefühlt haben, ich weiß nicht, ob ihr mal dann da durchgegangen seid, mittendrin, das war schon komisch, oder? Das wird man in jeder Innenstadt gemerkt haben, wenn da so gar keiner mehr ist. Und ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Wahrnehmungen hier für mich sehr unterschiedlich sind. Ich bin kürzlich durch Palma gelaufen, da hatte ich den Eindruck, es hat wirklich kaum spürbare Schäden hinterlassen, was uns hier beinahe 18 Monate beschäftigt hat. Ja, auch Spanien hatte einen Lockdown. Natürlich bemüht sich eine Tourismusinsel wie Palma de Mallorca sehr darum, dann wieder einen normalen Zustand herzustellen. Aber wenn der Laden seinen Betrieb nun mal aufgeben muss, dann steht da in der Regel auch irgendwas drauf. Also dann sind die Läden eben leer. Da kann man nichts machen. Das kann auch ein Tourismusbüro nicht lösen. Also kaum Spuren dort. anderen Orts. ich bin zum Beispiel durch Aarhus im letzten Jahr, weil dort ein schönes Museum ist, ja, mitten in Dänemark im südlichen Dänemark, gelaufen. Da hatte ich den Eindruck, dass jeder dritte Laden zumachen musste. Wenn ich durch unsere heimische Innenstadt hier in Flensburg laufe oder auch insbesondere durch eine sehr zentrumsnahe Galerie, dann stelle ich fest, natürlich hat das Spuren hinterlassen. Dass die Gewerbeimmobilien dann sofort im Preis sinken, das hängt letztendlich damit zusammen, ob das passiert, ob die eben die Erwartungshaltung ist, die Menschen werden wieder zurückkommen oder nicht. Derzeit ist eine Menge Leerstand zu beobachten und dennoch halten sich die Preise auf einem recht hohen Niveau. Sollte es darüber hinaus jetzt auch noch einen konjunkturellen Abschwung geben, der kann ja auch durchaus stattfinden, ohne dass Corona damit etwas zu tun hat, dann dürfte man das aktuelle Preisniveau zumindest mal für Gewerbeimmobilien als ein sehr hohes ansehen. Und selbstverständlich sind aufgrund der Menge Immobilienkredite immer etwas, was die Finanzstabilität einer Volkswirtschaft beeinflusst. Das ist also die Warnung der EZB. Die kommt ganz klar aus dem Zinsbereich und sagt, Vorsicht vor einer Blasenbildung. Es gibt aber auch noch eine andere Warnung, die ich ganz interessant finde und die ich gerne hier mit euch teilen möchte. Die kommt aus der Richtung der, der Demografie, also der Entwicklung der Bevölkerung. Und ich möchte hier Herrn Andreas Beck, der ein oder andere wird ihn vielleicht aus den sozialen Medien kennen, einmal ganz kurz zitieren, und zwar aus einem Interview, welches er mit Börse online geführt hat. Ja, Andreas Beck ist, wenn ich das richtig sehe, Uh, ja, Mitinhaber oder Mitgeschäftsführer von Index Capital. Das möchte ich mit dazu sagen. Ich habe keinerlei Verquickung mit ihm. Ich habe auch noch nie mit ihm äh, gesprochen. Kann ich ja vielleicht in der Zukunft mal machen. Und er äußert sich regelmäßig zu Immobilien. Ich zitiere also aus diesem Interview. Heißt das, dass Investoren, die Frage, die auf der Suche nach Sicherheit in Immobilien investieren, unter Umständen sehr hohe Risiken eingehen? Antwort von Herrn Beck. Ja, die üblichen Argumente von Sicherheit und Betongold muss man kritisch hinterfragen. Betrachtet man den Immobilienmarkt aus dem Blickwinkel der Wohnflächennachfrage, landet man unweigerlich bei den demografischen Strukturen wie etwa dem Remanenzeffekt. Dann wird sehr schnell klar, dass die Entwicklung kippen wird. Die Geburtenrate in Deutschland liegt bei 1,4 Kindern pro Frau um die Bevölkerungsanzahl aufrechtzuerhalten, wäre eine Rate von 2,1 notwendig. Das bedeutet rechnerisch pro Generation ein Drittel weniger Wohnraumbedarf. Pro Generation. Es ist einleuchtend, dass das am Immobilienmarkt nicht spurlos vorübergehen wird. Frage, wann wird die Entwicklung voraussichtlich kippen? Herr Beck. Die Daten deuten darauf hin, dass der gegenwärtige positive Effekt auf die Immobilienpreise spätestens im Jahr 2025 kippen wird. Dann drängt immens viel Wohnfläche auf den Markt, während die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge längst mit Wohnraum versorgt sein werden. Die Bevölkerungsanzahl wird relativ linear sinken. Es besteht kein Bedarfsdruck mehr. Diese... Ja, ich möchte es ruhig mal Warnung nennen, hat er in der Vergangenheit noch häufiger wiederholt. Und ich habe jetzt etwas gemacht, was wirklich gemein ist, aber überhaupt nicht gemeint ist. Denn ich möchte die Warnung gar nicht in irgendeiner Art und Weise entkräften oder kommentieren. Das Interview stammt aus dem Jahr 2015. Dr. Andreas Beck hat dort natürlich nicht explizit gesagt, verkauft eure Immobilien, das hat er zuletzt allerdings durchaus getan, sondern er spricht über eine mögliche Trendwende in der Zukunft. Zumindest in diesem Zeitraum, also in diesen sechs Jahren seit 2015, war von dieser Trendwende noch rein gar nichts zu sehen. Ich möchte dieser These Theorie noch eine zweite gegenüberstellen und möchte auch sagen, dass man von einem Baufinanzierer und von Bausparkassen nicht unbedingt erwarten muss, dass sie jetzt sehr immobilienkritisch unterwegs sind. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Schwäbisch Stiftung Bauen, Wohnen, Leben – die diesen Auftrag zu einer Untersuchung genau dieses äh, Faktors, dieser Variablen ähm, einen Auftrag gegeben hat an die Universität Freiburg, dass sie aber hier eine gewisse Neutralität an den Tag legt. Zumindest mal die Universität Freiburg, die diese wissenschaftliche Untersuchung dann ausgeführt hat. Diese Untersuchung stammt aus dem Jahr 2020, wenn ich das richtig sehe. Und der zentrale Befund, der überrascht dann durchaus. Denn laut dieser Studie geht tatsächlich die Bevölkerungsanzahl zurück. Die Nachfrage nach Wohnraum steigt aber weiter. Und wie kann das sein? Ja? Laut Studie wird bis zum Jahr 2030 die Haushaltsanzahl um fast 6% wachsen. Und im Jahr 2060 2060. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass man einen 40-Jahres-Zeitraum verlässlich äh, prüfen kann oder hier Prognosen erstellen kann, wobei die demografische Entwicklung bis dahin zumindest absehbar ist. Ja, Uns fehlen ein, zwei Generationen, um hier mehr sagen zu können, aber das kann man durchaus, wie sich die Käufer und Häuslebauer verhalten für über 40 Jahre, schwierig, aber... Diese Studie kommt zu der Aussage, 2016 wird die Haushaltsanzahl immer noch auf nahezu vergleichbarem Niveau wie heute liegen. Und das ist dann schon eine enorme Diskrepanz in diesen beiden Aussagen. Die Gründe dafür sollen darin zu finden sein, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt und dass es einen größeren Wohnflächenbedarf pro Person geben wird. Ja, denn die Wohnfläche pro Person nimmt anders als in anderen Teilen der Welt, derzeit in Deutschland zu. Sie liegt pro Person, das ja, ist immer ein Durchschnittswert, derzeit bei 45 Quadratmeter und soll bis zum Jahr 2030 dann auf fast 50 Quadratmeter anwachsen. So. Und das führt dann laut dieser Studie dazu, dass alle Wohngebäudetypen, also ein, zwei und mehr Familienhäuser, weiterhin kräftig nachgefragt werden werden. Wo liegt die Wahrheit dieser beiden Aussagen? Wahrscheinlich in der Mitte, wobei man auch ehrlich zugeben muss, dieses in der Mitte liegt die Wahrheit ist auch eine ziemlich bequeme. Ja, so ein Lösungsansatz, ich könnte mich auch für eine Seite entscheiden, muss ich aber gar nicht. Denn ich habe es euch am Anfang schon gesagt, ich habe kein riesiges Immobilienportfolio zu verwalten, sondern einige Immobilien im privaten Besitz. Und die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Ich lasse euch mit den Informationen bzw. mit diesen unterschiedlichen Standpunkten alleine. Denn ich kann hier nicht die ultimative Antwort darauf finden. Was ich allerdings beobachten kann, ist, und darauf kommt es mir schließlich und endlich an, dass die Mietrendite deutlich nach unten gegangen ist. Also die Preise sind gestiegen, die Mieten sind nicht im gleichen Umfang mitgestiegen. Das heißt also, die Mietrendite sinkt. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man eben weniger für Kredite bezahlt. Aber für mich persönlich ist ein Investment, was ich vielleicht über 10, 15 oder 20 Jahre tätige, ja und ich weiß, dass es im gewerblichen Bereich teilweise um kürzere Zeiträume geht und ich weiß auch, dass man natürlich über eine, Gestaltung, über verschiedene gesellschaftliche Modelle durchaus noch was rausquetschen kann. Aber wenn ich es ganz nüchtern betrachte, und falls es jetzt gerade irgendwie im Hintergrund man was hört, kommt ein kräftiger Schauer runter. Tja, das ist halt die Ostseeküste live. Also, für mich kommt es darauf an, wie hoch ist die, ja, die Margin for Error? Also, wenn ich mich irre oder wenn der Markt sich anders entwickelt, wie sehr darf ich daneben liegen, bis es weh tut? Und das drückt sich meines Erachtens durchaus in der Mietrendite aus. Und ich nehme jetzt mal Hamburg. Natürlich Hamburg, Düsseldorf, München, Köln, Frankfurt haben ein ganz anderes Preisniveau, als wenn wir in die Peripherie gehen. Sicherlich auch ein anderes Preisniveau, wenn man weit in den Norden geht bei mir, wobei die Grundstücke und Immobilien am Wasser dann nochmal anders bewertet werden auch ein anderes Preisniveau als im Osten. Aber das hat natürlich häufig auch Gründe. Ja, es findet eine, zumindest in einigen Regionen eher eine Flucht aus diesen Regionen statt. Und dass dann die Immobilienpreise niedrig sind, ist auch klar. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf A-Lagen, einfach nur, um deutlich zu machen, wie sich das alles entwickelt hat. Und in den letzten fünf Jahren, und das ist der Mai 2021, über den ich hier spreche, Ui, jetzt kommt es aber richtig runter, in den letzten fünf Jahren sind die Preise für Bestandswohnungen, nicht Neubau, um ca. 57% gestiegen in Hamburg. Der Kaufpreis pro Quadratmeter für Wohnungen in Hamburg liegt derzeit im Durchschnitt bei 5357 Euro und für Häuser bei 5162 Euro. Laut ExpertInnen. Sollen die Hamburger Immobilienpreise bis 2030 jährlich um 0,91 Prozent weiter steigen? Das ist meines Erachtens, wenn ich es grob überschlage, einfach eine Hochrechnung dessen, was wir zuletzt gesehen haben und ein klein wenig aus der Dynamik rausgenommen. Denn natürlich werden sich die Immobilienpreise und das ist genau das, wo manchmal sich Experten ein klein wenig verrennen. Der Gedanke, so wichtig sind die Zinsen auch nicht. Wenn so wichtig die Zinsen auch nicht wären, dann wären Immobilienpreise in den letzten Jahren nicht so explodiert. Sollten also die Zinsen bis 2030 in ein steigendes Niveau übergehen, dann kann man relativ sicher davon ausgehen, dass diese Steigerungen der letzten Jahre eben nicht mehr zu halten sind. Ja. Also insofern, auch das ist natürlich eine Prognose, aber das ist doch letztendlich das Entscheidende für mich. Wenn ich erst heute in der Lage bin, in eine Immobilie zu investieren, dann kann ich auch erst heute mich mit diesem Problem auseinandersetzen. Wenn ich aber im fortgeschrittenen Alter bin, also schon vor fünf oder zehn Jahren, hätte eigentlich in Immobilienkauf investieren können, dann muss ich mich natürlich heute wirklich fragen, warum habe ich das denn nicht gemacht? Ist es möglicherweise so, dass um mich herum alle irgendwie in Immobilien investieren und jetzt werde ich doch schwach und sage, ich muss irgendwas mit Immobilien machen. Das wäre nämlich ein klassisches Zeichen für eine Entwicklung, die es auch am Aktienmarkt sehr häufig gibt. Diese Angst, etwas zu verpassen. Und das ist ganz sicherlich kein guter Ratgeber. Und ich möchte noch kurz auf den Kaufpreisfaktor. Ja, also die Mietrendite in Hamburg eingehen. Und die Entwicklung, die ist eine, die für mich, für meinen ganz privaten Bereich sagt, Vorsicht, 2018 lag die durchschnittliche Mietrendite bei 2,7%. Prozent. Das war noch etwa die Hälfte von dem, was man zehn Jahre vorher bekommen hat. 2021, also vier Jahre weiter, dreieinhalb Jahre weiter, liegt die aktuelle Mietrendite bei 2,27 Prozent. Von 2,7 Prozent auf 2,27 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Und das ist natürlich wirklich, wirklich wenig. Ja, Immobilien werden immer noch gehandelt, verkauft und seien wir ganz ehrlich, sobald irgendwas einigermaßen Attraktives auf den Markt kommt, und wie sagte ein Freund von mir neulich, ja schreib einfach einen Mondpreis dran, derzeit wird er bezahlt. Dann geht das Ding auch über den Ladentisch, keine Frage. Aber 2,27% Rendite ermöglichen mir derzeit vermutlich noch eine positive, ja, einen, einen positiven Cashflow, wenn wir jetzt mal Steuern weglassen. Schlicht und einfach deshalb, weil ich zu 0, irgendetwas finanzieren kann, wenn ich dementsprechend eine Bonität mitbringe. Aber die absolute Mietrendite, und das ist etwas, mit dem man sich, und da sind wir eben auch in dem Bereich, wo ich mich auskenne, was man sich auch in der Börse schönreden kann. Wenn es um Kurssteigerungen geht, ja, dann ist der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Und ich kann ganz hervorragend einfach mir die Inflation anschauen. Ich kann natürlich vergangene Entwicklung anschauen. Und da kann ich mir sogar Immobilien einigermaßen billig rechnen. Aber eine Mietrendite von 2,27% ist nun mal absolut betrachtet nicht billig. Das heißt also, wir haben hier einen Kaufpreisfaktor von äh, 44. Wenn man so will, ist das ein, ein Kursgewinnverhältnis über 40. Das wird auch nicht billiger, wenn die, denn die, ich werde als, ja, weder als Privater noch als Institutioneller bekomme ich auf meine Kredite etwas obendrauf. Und eines muss einem auch klar sein. Wenn ich sage, ich nehme eine möglichst günstige Finanzierung fünf Jahre und, ich sage jetzt einfach mal, kriege 0,7 Prozent, ja, dann habe ich irgendwo einen Überschuss von 1,4, 1,5 Prozent. Dass ich allein aus diesem Überschuss diesen äh, Kredit dann nie ja, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag tilgen kann, das ist auch klar. Und viele werden sagen, darum geht es mir ja gar nicht. Wenn in äh, zehn Jahren das Ding 50 Prozent mehr wert ist, dann... Ja, dann habe ich quasi mit einem ganz geringen Eigenkapitaleinsatz äh, in zehn Jahren 50, 60 Prozent Rendite eingefahren. Absolute Rendite. Die Rendite auf mein Eigenkapital ist dann natürlich noch viel, viel höher. Und das stimmt. Wer also sagt, die Entwicklung der letzten fünf oder die letzten, der letzten zehn Jahre wird sich so fortschreiben, die nächsten fünf oder zehn Jahre, Na, der kann selbstverständlich weiter zukommen, der sollte auch zukaufen. Wer also diese sichere Glaskugel hat, der wäre ja verrückt, wenn er es nicht machen würde. Selbst die kleinste Differenz positiver Art reicht ja, wenn ich sie gehebelt durch Fremdkapital nutze, um mich dann sehr viel vermögender zu machen, als ich das heute bin. Wer allerdings sagt, ich kann es zumindest mal nicht ausschließen, dass die Zinsen deutlich steigen, der sollte sich das genau überlegen. Denn die Zinsen können steigen und wir können nach wie vor eine sehr negative Realverzinsung haben. Ja? Wenn wir aber dauerhaft, und das ist keine Prognose, sondern nur eine theoretische Besprechung, hätten wir dauerhaft eine Inflation von 5% über mehrere Jahre, dann wäre das noch keine Hyperinflation. Und wir hätten gleichzeitig einen Zinssatz von 2%, dann hätten wir immer noch eine negative Realverzinsung von ja, minus drei Prozent und hochverschuldete Staaten und Regierungen und Notenbanken würden sich drüber freuen. Aber wenn meine Finanzierung von 0,8 auf 2,8 Prozent in fünf Jahren steigt, dann ist meine Mietrendite immer noch 2,27 Prozent. Ich weiß, ich male hier ein bedrohliches Szenario. Aber dann arbeitet der Hebel sofort gegen mich. Immobilien gehören aus meiner Sicht zu einem diversifizierten Vermögensportfolio mit dazu. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Meine Gedanken hier sind keine, sind keine Empfehlung, so zu verfahren. Insbesondere, wenn man ein junger Mensch ist und sagt, ich möchte zumindest in diesen Immobilienmarkt mal reinkommen. Und das ist auch deshalb interessant, weil es für Einzelunternehmer oder für Private ja, kaum steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Im Immobilienbereich aber schon. Wenn ich eine Immobilie saniere, je nachdem, welche Art der Sanierung oder Instandhaltung und so weiter, dann kann ich das steuerlich geltend machen. Das kann also sehr, sehr attraktiv sein, gerade wenn man gut verdient. Und deswegen kaufe ich zwar auch derzeit keine Immobilien mehr, aber ich verkaufe auch nicht, obwohl die Preise verlockend sind weil mir damit diese Möglichkeit, hier gestalterisch tätig zu werden, praktisch die einzige Möglichkeit, die ich habe, die wird mir dann genommen. Und Immobilien sind natürlich für mich auch so etwas wie eine Rente, die ich zumindest vom Staat nicht bekomme. Passive Einkünfte, dazu gehören auch Dividenden derzeit, bin ich ja noch guten Mutes und voller Willen, auch den ganzen Tag zu arbeiten. Das heißt also, mein Einkommensstrom ist noch da. Aber wer weiß, die Freiheit möchte ich mir geben. Vielleicht sieht es in ein paar Jahren anders aus. Vielleicht sage ich dann, nee, wisst ihr was, zwei Tage die Woche mache ich noch ein bisschen Podcast, ich mache mal ein bisschen Video und das war's. Den Rest der Zeit nicht. Dann möchte ich passive Einkünfte und die möchte ich nicht nur aus einer Anlageklasse, sondern aus verschiedenen Anlageklassen. Und da gehören natürlich Mieten mit dazu dann zu diesem Zeitpunkt und auch das ist keine Empfehlung, sondern einem nach eine private Herangehensweise, wo die meisten, die ich habe ja auch das ein oder andere auch kostenpflichtige Beratungsgespräch gemacht, die schütteln natürlich über mich den Kopf, wenn ich sage, ich will eigentlich keine Schulden mehr haben. Gott, das ist so ziemlich das schlimmste, was man jemandem erzählen kann, der eine Honorarberatung macht. Und es gibt da gute Holdingstruktur und GmbH und so weiter, Familienstiftung und so weiter. Gibt es alles. Und die steuerliche Sinnhaftigkeit ergibt sich, erschließt sich mir auch. Und dann kommt das verzweifelte Schlussgespräch, wo ich sage, ja, aber vom Gefühl her möchte ich eigentlich ab einem gewissen Alter, und das ist gar nicht mehr so lange hin, möchte ich eigentlich gar keine Schulden mehr haben. Eigentlich möchte ich keine Schulden abtragen, sondern ich möchte mich auf die Dinge konzentrieren, die ich habe. Und das reicht mir. Das ist natürlich das Gegenteil von Optimierung. Aber ich habe gar nicht den Anspruch mein Leben zu optimieren, sondern das ist dann eine reine Gefühlssache. Das liegt vielleicht auch daran, dass viele Dinge, die mich zufriedenstellen, die mich glücklich machen, mit materiellen Dingen nichts zu tun haben. Ich weiß auch, dass ich in einer gewissen Art und Weise gesegnet bin damit, dass ich das, was ich tue, ja sehr gerne mache und dass mein Einkommen, mein Kapitalstrom auch reicht, um so etwas, so eine Entscheidung treffen zu können, aber am Ende des Tages ist doch das Bauchgefühl womit kannst du gut leben, womit kannst du gut schlafen, ist doch viel wichtiger als jede Optimierung. Und nochmal, ich werde das Kopfschütteln nie vergessen. Ich habe es Ihnen doch gerade alles erklärt. Wie viel Steuern könnten Sie sparen, wenn Sie es so machen? Und ja, dann müssen Sie doch natürlich das Darlehen von Ihrer Frau nehmen. Sie müssen ein privates Darlehen. Diese sind können Sie wieder steuerlich Geld machen. Also, äh, ja, ich, ich rede hier quer rein. Bitte äh, informiert euch genau und äh, auch mit privaten Darlehen, aber das alles ist möglich. Aber das heißt ja nicht, dass ich es machen muss. Und ganz zum Schluss noch ein Gedanke, den ich aber in einer der weiteren Folgen mal besprechen möchte. Es kann ja auch nicht jeder, insofern sollten all diejenigen, die steueroptimierende Strategien umsetzen, ja froh sein, dass es Menschen wie mich gibt, die das nur in verhaltener Form machen. Es kann ja auch nicht jeder keine Steuern bezahlen. Das funktioniert ja nicht, ja. Unser Staat ist ja letztendlich darauf angewiesen und es geht ja nicht nur um Politikergehälter, es geht ja auch um Straßen, es geht um Kindergärten, es geht um Krankenhäuser, es geht um das soziale Netz und, und, und. Das heißt also, so traurig bin ich gar nicht, dass ich hier diese Steuern bezahle, obwohl ich selbstverständlich mit der Verwendung sehr, sehr häufig nicht einverstanden bin. Aber wenn ich so gar keine Steuern bezahlen würde, obwohl es mir besser geht als vielen anderen Menschen, hm, damit würde ich mich auch nicht richtig wohlfühlen. Aber vielleicht habe ich da auch eine Außenseiterposition. Das wäre dann in dem Fall auch okay. Das war's für heute zum Thema Immobilien. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.